0: Im Konflikt neigt man dazu, da gibt es auch Modelle, die das zeigen, dass Konflikte verschiedene Stufen haben und es gibt dann eine Stufe sozusagen, wo man sich dann Verbündete holt und wenn dann die ganze Runde einmal streitet, weil dann die Verbündeten von mir auf der Seite sind, die Verbündeten von meinem Kontrahenten auf der anderen Seite, dann wird es meistens wirklich unangenehm und dann ist dieser Weihnachtsabend sehr sehr, sehr wahrscheinlich für alle kaputt gemacht. Wie geht's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und
1: Aufregern unserer Zeit. Wenn die Familie zusammenkommt und Feste gefeiert werden, ist das ja eigentlich eine schöne Sache. Gerade zu Weihnachten. Viele Menschen freuen sich das ganze Jahr auf die Feiertage. Aus Werbungen und Filmen kennt man diese Bilder von perfekten, harmonischen Familienfeiern, wo alle glücklich sind und alles super läuft. Ja, die Realität ist aber oft eine andere. Während der Feiertage kommt es häufig zu Diskussionen und Streitereien in der Verwandtschaft. Wie man solche Situationen am besten meistern oder sogar gänzlich vermeiden kann, bespreche ich mit meinem heutigen Gast. Er ist der Leiter für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation bei den Wiener Sozialdiensten. Herzlich willkommen, Magister Christian Eisner.
0: Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf.
1: Ja, sehr schön, dass Sie heute da sind. Ähm, es gibt ja viele Ausgangspositionen, die eben solche Familiendiskussionen so ein bisschen auslösen können. Da gibt es zum Beispiel... Sagen wir mal Generationenunterschiede, verschiedene Lebensrealitäten, also wenn zum Beispiel Menschen, die sonst ähm, zum Beispiel in der Stadt leben, auf Menschen treffen, die am Land leben, da gibt es ja auch manchmal Unterschiede oder politische Einstellungen, die haben ja auch ein hohes Streitpotenzial und jetzt kommt auch noch der ganze Corona-Kram dazu. Wie kann man denn allgemein solche Streitigkeiten mal ein bisschen vermeiden?
0: Ja, generell sollte man sich, glaube ich, einfach ein bisschen im Vorfeld auf die Familie einstimmen. Man sollte sich darüber im Klaren sein, mit welchen Personen in der Familie man sich wirklich gerne treffen möchte, welche man gerne sehen möchte. Man sollte sich auf diese Personen auch konzentrieren. Man sollte sich auch wirklich auf die Menschen konzentrieren, weniger auf Themen. Natürlich ist es im Vorfeld klar, es können Themen zur Sprache kommen, die man vielleicht selbst auch gar nicht so gern diskutieren möchte. Man muss das nicht, man kann sich da raushalten. Man sollte sich wirklich auf die Menschen konzentrieren. Man sollte sich auch auf die Interessen der Menschen konzentrieren und sich überlegen, wann habe ich zuletzt mit meinem Onkel, der vielleicht gerne Fußball spielt, über Fußball gesprochen. Und da mache ich ihm ja auch eine Freude, wenn ich auf seine Interessen eingehe und da nehme ich auch schon ein bisschen den Wind aus den Segeln, dass dann vielleicht über Themen diskutiert wird, über die ich gar nicht reden mag.
1: Warum ist denn gerade zu Weihnachten so eine allgemeine Anspannung ein bisschen sichtbar?
0: Ja, Weihnachten ist eine Zeit, die ist, glaube ich, sehr widersprüchlich zum Teil, weil auf der einen Seite natürlich ist es das Ende des Jahres, es sind berufliche Deadlines, es ist ein riesiger Stress, man muss Geschenke besorgen, es sind finanzielle Aufwendungen, die über das Normale, glaube ich, auch meist hinausgehen. Man will es allen recht machen, man will, dass es harmonisch ist. Und das sind genau diese Widersprüche, die in uns dann einfach sozusagen so unterschiedliche Wahrnehmungen, die lösen einen Zustand aus, den nennt man kognitive Dissonanz. Das ist irgendwie was unangeneh Unangenehmes, weil man sich so innerlich ein bisschen hin und her gerissen fühlt und das erzeugt natürlich in einem selbst auch Unruhe. Oft ist einem das selbst auch gar nicht bewusst. Man denkt sich, ich fühle mich unruhend, ich fühle mich irgendwie unlocker. Und es ist einem gar nicht klar, dass da so unterschiedliche Interessen, auch Erwartungen an einen selbst dann in einem drinnen stecken. Und das macht es dann unangenehm, das macht einen dann unrund, unruhig. Und natürlich, wenn dann gewisse Trigger in einem familiären Treffen dann noch auftreten, wo jemand ein Thema anspricht, das man nicht mag oder wo man sich persönlich betroffen fühlt, vielleicht sogar, dann kann das schon ein bisschen gefährlich werden. Deswegen, glaube ich, ist es sehr, sehr gut, wie ich es eingangs gesagt habe, dass man sich vorbereitet auf die Treffen, dass einem auch klar ist, warum geht es mir vielleicht gerade nicht so gut, was ist mit mir los, was stört mich, stört mich der Stress, stört mich der Zwang zur Harmonie, wie gehe ich damit um und mich wirklich darauf konzentriere, dass ich mich zu denen setze, die ich mag und mich auch sozusagen darauf vorbereite, warum will ich mit jemandem eigentlich eine gute Zeit verbringen, es kann auch der Schwiegervater sein und ich mache es meiner Partnerin oder meinem Partner gegenüber oder zuliebe dass ich mich mit dem einfach hinsetze und mich einfach sachlich und gut unterhalte und einen schönen Abend verbringe, den ich am nächsten Tag dann einfach ganz sicher auch nicht bereue. <lacht>
1: ähm, jetzt gibt es ja auch viele Situationen, wo halt einfach ähm, der ganze Vorbereitungsstress irgendwie zusammenkommt mit so einem gewissen Alkoholpegel, der ja gerade zu Feiertagen auch nicht selten ist. Wie kann man denn mit dieser Situation besser umgehen?
0: Also ich glaube ähm, generell, ähm, wenn man Alkohol konsumiert oder Rauschmittel konsumiert, muss einem klar sein, dass dann natürlich auch das Umfeld gut dafür passen muss. Weil Alkohol hat einfach auch das Potenzial, dass man dann irgendwie seine Zunge lockert, dass man vielleicht Dinge sagt, die man sonst nicht sagen würde, man reißt sich nicht mehr so zusammen. Und ähm, auf der einen Seite ist es nachvollziehbar, wenn man mit einer Anspannung wo reingeht und sagt, jetzt sind Feiertage, jetzt möchte ich irgendwie locker sein, jetzt möchte ich genießen, dass man dann auch das ein oder andere Glas trinkt. Aber es muss einem im Vorfeld auch klar sein, dass man dann unter Umständen vielleicht für Diskussionen nicht mehr so gut gewappnet ist und vielleicht auch dann leichter Dinge sagt, die einem am nächsten Tag oder vielleicht schon zwei, drei Stunden später Leitung können. Also bei Alkohol sollte man sich wirklich auch darüber im Klaren sein, dass man das Ganze vielleicht ein bisschen so mit Maß und Ziel betreibt, mhm. damit nicht zu so viel passiert. <lacht>
1: ähm, es gibt ja sicher einige Themen, wo man vielleicht von Anfang an schon mal ausschließen kann, so, dass man die vielleicht Raufholt, also hochholt, sage ich jetzt einmal. Welche Themen sind denn solche ähm, Tabu-Geschichten?
0: Also, ich glaube, das ist in jeder Familie sehr individuell. Also, es kommt immer, glaube ich, sehr stark auf die Familiengeschichte, auf die Zusammensetzung der Charaktere an. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass jemand politisch eine völlig andere Gesinnung hat als ich, bin ich natürlich gut beraten, wenn ich jetzt nicht unbedingt das Thema Politik anspreche. Wenn wir jetzt diese ganze Corona-Situation hernehmen und man weiß, da geht so ein bisschen so ein Graben durch die Familie, die eine Hälfte ist vielleicht totaler Impfbefürworter, die andere Hälfte der Familie ist ein bisschen kritisch bei dem Thema, dann sollte man das Thema, glaube ich, an Weihnachten nicht ansprechen, weil sich Weihnachten, glaube ich, auch nicht dafür eignet, dass man dann Dinge, die diskutiert, die dann ohnehin wahrscheinlich jetzt nicht zu einer Einigung führen können, weil es da einfach auch oft darum geht, dass bei so brisanten gesellschaftspolitischen Themen wir sehen dann sozusagen politische Akteure im, im, im Fernsehen oder hören im Radio diese Diskussionen und wir neigen dann dazu, dass wir deren Argumente wiederholen, dass wir deren Verhalten imitieren und meistens ist das nicht so auf Einigung ausgelegt, wenn es jetzt um Politik geht, sondern da geht es um Kontroversen und diese Kontroversen sollte man sich zu Weihnachten nicht unbedingt an den Tisch holen vielleicht.
1: Ist es dann besser, ein Thema ein bisschen zu ignorieren, als dass man es dann unbedingt ausdiskutiert?
0: Wenn jemand ein Thema jetzt unbedingt mit einem diskutieren möchte, also wenn ich jetzt irgendwo am Tisch sitze und der lässt nicht locker, dann kann ich auf der einen Seite natürlich jetzt irgendwie sagen, okay, ich höre mir die Positionen an, ich nehme das nicht so ernst, ich kann sagen, vielleicht, ich will das jetzt in dem Rahmen nicht besprechen und wenn ich auch wirklich merke, dass ich selber in mir drinnen ein bisschen die Kontrolle verliere, fast in jeder Familie gibt es einen Kindertisch, dann kann ich mich an den Kindertisch setzen, mich mit den Kindern ein bisschen spielen oder der, 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 der Tante, der, der Oma beim, beim Aufräumen, Abräumen helfen und einfach mich selbst ablenken davon und diese Person dann auch sanft vielleicht durch Handlungen signalisieren. Ich bin gerade nicht bereit, dass ich das ausdiskutiere.
1: Mhm. Und wenn es dann vielleicht doch zu einer Diskussion kommt oder zu einem Streit kommt, wie kann man das denn richtig angehen? Ich glaube, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, aber wie, 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 wie geht man das denn an?
0: Ich glaube, wichtig sollte einem selber auch sein, dass es beim Streiten geht oft weniger ums Recht haben, als auch vielleicht, dass jemand ganz andere Bedürfnisse im Hintergrund irgendwie, dass er nicht so sehr gehört wird in dieser Runde Familie zum Beispiel. Dann sollte man sich vielleicht auch wirklich hinsetzen und auch darauf eingehen, welche Positionen dieser Mensch hat, was der Hintergrund ist, warum er das anspricht. Und auch selber nicht versuchen, jemanden zu überzeugen, nicht besserwisserisch, moralisch agieren, weil das provoziert Menschen eher, das führt eher zu so einer Reaktion, ähm, das nennt man Reaktanz, das ist so diese Trotzreaktion, dass man dann sagt, na wenn mir der jetzt erklären will, meine Position ist falsch, dann verharre ich erst recht drauf. Mhm. und wenn ich das gleiche mache, dann wird sicher keine Lösung draus kommen, sondern es ist glaube ich viel besser, dass ich einfach zu verstehen versuche, warum jemand jetzt diese Themen ansprechen möchte, warum sie ihn so betrifft, darauf eingehen, in Fragen, wo hast du diese Information her, warum glaubst du diese Information und auch wirklich versuchen zu verstehen, anstatt diese Information zu bekämpfen oder jemanden zu überzeugen. Mhm.
1: Und wie kann man dann, also weil es gibt ja doch irgendwie, jeder hat so eigene Grenzen, sage ich jetzt einmal, also es gibt ähm, gewisse Themen, ähm, die kann man vielleicht ein bisschen ansprechen wollen, aber ab einem gewissen Punkt fühlt sich jeder dann irgendwie in irgendeinem gewissen Bereich dann schon so ein bisschen über den, auf den Schlips getreten. So. Wie kann man denn solche eigenen persönlichen Grenzen auch so ein bisschen vermitteln, dass man sagt, okay, bis hierhin mache ich dieses Thema gerne mit, aber ab dann ist Schluss?
0: Ich glaube, das kann man einfach auch ganz direkt ansprechen, dass man sagt, man will ein Thema nicht diskutieren, dass man sagt, aufgrund meines persönlichen Erfahrungs- oder Erlebnishorizontes sehe ich das einfach anders, wir müssen uns schon darüber im Klaren sein, dass Menschen Meinungen und Einstellungen ja nicht deshalb haben, weil sie das jetzt irgendwo unbedingt in den Medien aufschnappen und das kopieren, sondern das setzt sich ja zusammen aus verschiedenen ähm, Einflussfaktoren. Und ähm, wenn jetzt gewisse Themen mit meiner persönlichen Lebensumgebung zu tun haben und mich persönlich wirklich betreffen, dann kann ich auch ganz klar sagen, wenn jetzt jemand da sozusagen ähm, rüpelhaft in, in, in meine Privatsphäre oder in meine Gefühle hineinsteigt, dass ich dann wirklich sage, ich will das nicht besprechen, es tut mir leid, ich gehe da raus und sich auch dann wirklich aus der Runde zurückzieht, weil das macht trotzdem am Ende des Tages mehr Sinn, als wenn das Ganze eskaliert, weil im, im, im Konflikt neigt man dazu, da gibt es auch Modelle, die das zeigen, dass Konflikte verschiedene Stufen haben und es gibt dann eine Stufe sozusagen, wo man sich dann Verbündete holt und wenn dann die ganze Runde einmal streitet, weil dann die Verbündeten von mir auf der Seite sind, die Verbündeten von meinem Kontrahenten auf der anderen Seite, dann wird es meistens wirklich unangenehm und dann ist dieser Weihnachtsabend sehr, sehr sehr wahrscheinlich für alle kaputt gemacht.
1: Mhm. Und ähm, wie geht man damit ein bisschen um, wenn dann zum Beispiel, das passiert, finde ich, bei so Generationenunterschieden sehr oft, wenn dann zum Beispiel zurückkommt, so, ach, jetzt sei nicht so sensibel. Weil das ist ja schon so ein, ein Satz, den man dann öfter mal hört, wenn man dann zum Beispiel sagt, so als sag ich jetzt mal die Generation Z ist zum Beispiel sehr, sag ich jetzt mal bekannt dafür, dass sie halt gewisse Grenzen irgendwie eben selber selbst für sich persönlich setzen und dass sie dann sagen, na und da kommt aber von den meisten anderen Generationen zurück, jetzt seid's nicht so
0: sensibel. Wie kann man
1: dann damit umgehen?
0: Ich glaube, bei so Generationenfragen oder auch bei so Stadt-Land-Fragen, da kann man ruhig auch ansprechen, dass man einfach wirklich in unterschiedlichen Lebensrealitäten ähm, sozusagen zu unterschiedlichen Meinungen kommt. Weil Generationen ähm, haben ja ganz, ganz unterschiedliche, meistens ökonomische Bedingungen, technologische Bedingungen. Allein die Medien, die wir konsumieren, die Informationen, die wir konsumieren, das war vor 60 Jahren ja ganz anders als heute. Und da setzen sich automatisch andere Meinungen zusammen. Die ganze Klimaproblematik war vor zur Zeit unserer Großeltern oder unserer älteren Verwandten einfach so nicht gegeben. Man hätte vielleicht damals schon drüber nachdenken können oder sollen. Das muss jeder für sich beurteilen. Aber es sind einfach völlig unterschiedliche Realitäten und man kann da schon auch durchaus sozusagen ein bisschen das Verbindende suchen, dass man auch sagt, naja, aber schau, erstens habt ihr in eurem Alter ja auch die Meinungen der Älteren vielleicht nicht immer unbedingt richtig gefunden und da haben wir eigentlich schon was gemeinsam und zweitens, ist es uns, glaube ich, allen klar, dass zu eurer Zeit einfach andere Probleme geherrscht haben. Kalter Krieg, was auch immer. Und heute herrschen wieder ganz, ganz andere Themen, bei denen wir empfindlicher sind. Wir, wir diskutieren andere Themen. Die Gesellschaft hat sich gewandelt, hat sich entwickelt. Und ich glaube, es ist einfach auch immer wichtig, dass man über die Gemeinsamkeiten spricht, sozusagen, wo verhält man sich ähnlich, wie sich unsere Angehörigen damals in unserem Alter verhalten haben. Und man kann auch natürlich auch sehr sachlich über die unterschiedli unterschiedlichen Zugänge, über die Unterschiede sprechen, dass man einfach sagt, zu unserer Zeit sind die Probleme andere. Und nur weil das für euch jetzt so aussieht, als wäre jemand sensibel, heißt das nicht, dass das automatisch sensibel ist, sondern das sind einfach andere Lebensrealitäten. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig, dass man das versteht und ich glaube, wenn man das richtig anspricht und wenn man das sehr sachlich anspricht und nicht ins Emotionale geht, dann kann man das ja leicht auch Verständnis finden.
1: Warum ist es denn überhaupt so, dass ähm, die verschiedenen Generationen gegenseitig so wenig Verständnis aufbringen in gewissen Thematiken? Thematiken? Das ich, klingt nur falsch. Nee, egal.
0: <lacht> ich kann mir gut vorstellen, also Jugendliche oder junge Menschen haben ja generell auch ein bisschen andere Haltungen, die wollen ja auch ein bisschen was verändern, die wollen ein bisschen anecken. Wenn man älter wird, ist eine Veränderung natürlich nicht mehr so wichtig, weil Veränderung immer mit Aufwand verbunden ist. Wenn man jünger ist, hat man mehr Energie, dann wendet man viel leichter sozusagen die, die, die Energie, die, 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 ähm, die Kraft für Veränderungen auf. Wenn man älter ist, fokussiert man sich auf andere Dinge, da will man die Dinge vielleicht auch ruhiger angehen und ich glaube, diese Unterschiede ähm, machen es schon recht deutlich, warum man gewisse Themen dann auch schwer sprechen kann, weil wofür vielleicht auch im politischen Bereich der Onkel vor 40 Jahren selbst gebrannt hat, das kann er 40 Jahre später nicht mehr verstehen, weil sich seine Lebensrealität einfach verändert hat und weil er andere Medien kon konsumiert, weil er andere Zugänge hat, weil er in anderen Gruppen auch unterwegs und sozialisiert ist, als die jungen Menschen und junge Menschen natürlich ähm, sind ja auch sehr, sehr, sehr gut vernetzt meistens und diskutieren Themen in ihren Kreisen oder wie man heute sagt Bubbles und da entstehen einfach ganz andere Meinungen.
1: Wie ist es denn, wenn man jetzt wirklich mit, ähm, zum Beispiel mit der ganzen Familie nicht so gut klarkommt? so? Oder wenn man mit zum Beispiel einer eigenen, äh, einer einzigen Person von der Familie nicht klarkommt? Ich weiß nicht, wenn, ähm, wenn ich jetzt sage, ich kann mit dem Onkel so und so einfach nicht, das, das, das geht einfach nicht, das endet immer schlecht. Oder wenn, weiß nicht, wenn... Eine andere Person sagt irgendwie, mit der Mutter wird es sogar teilweise schwierig. Wie kann man da so ein bisschen ähm, damit umgehen? Weil ich meine, gerade bei so Familienfeiern, da will man ja doch alle dabei haben. Da will man ja dann nicht, dass irgendjemand irgendwie ausgegrenzt wird, nur weil irgendwo so ein paar Differenzen herrschen. Wie kann man mit so einer Situation umgehen?
0: Ich glaube, da hängt es wieder sehr viel von der Vorbereitung ab. Also wenn ich schon weiß, ich treffe jetzt jemanden, der mir nicht besonders angenehm ist, dann hilft es mir sicher, wenn ich mir vorher überlege, naja, aber was hat denn der an guten Eigenschaften? Ein, zwei, drei Sachen finde ich eigentlich fast an jedem Menschen. Und ähm, es ist auch, man, man ist auch immer gut beraten, wenn man sich die Menschen, gerade wenn es gewisse Themen oder Haltungen sind, wo man sich mit denen nicht versteht oder aufgrund derer man sich mit denen nicht versteht, dass man die einfach ausklammert und sich denkt, ja, aber das ist vielleicht der Mann von meiner Tante, die ich ganz lieb habe und das ihr zuliebe will ich jetzt mit dem nicht streiten und wenn es meine eigene Mutter ist, dann kann man sich vielleicht auf den Papa oder auf die Schwester fokussieren und sagen, ja, aber die wollen es auch friedlich haben, die wollen es auch harmonisch haben und wenn man die Differenzen, die man hat, weil sie vielleicht einfach auch mit gewissen Situationen oder Themen zusammenhängen, ansprechen will, empfiehlt sich es halt nicht vor allen, zu Weihnachten, sondern das sollte man dann vielleicht auch im persönlichen Gespräch irgendwie versuchen oder man kann auch in der Familie, wenn es wirklich größere Probleme gibt, auch Mediatoren oder andere Personen zu rate ziehen, aber für Weihnachten eignen sich diese Themen nicht, weil man da viele andere Menschen dann gerade in größeren Familien mit reinzieht, die mit dem nichts zu tun haben wollen und das muss man sich einfach bewusst sein, man will selber auch nicht dabei sein, wenn andere ihren Konflikt austragen. Ja,
1: stimmt, das ist eigentlich eine unangenehme Situation, selbst wenn man nicht betroffen ist und irgendwie daneben sitzt und dann wird es so ruhig irgendwie und jeder schaut sich nur so ganz berührt an und keiner weiß, was man jetzt sagen oder machen darf. Das sind schon sehr komische Situationen. Also es ist das ich mal ein guter Punkt, wenn man bedenkt, okay, das möchte man anderen ja auch irgendwie ein bisschen ersparen. Genau, ähm, ich, Entschuldigung.
0: Ja. Ich glaube, der, der Zugang, dass man sich auch gerade an Weihnachten, wo es um Harmonie geht, wo es um, um friedvolles Zusammenleben und um Feiern geht, kann man sich durchaus den Grundsatz auch ein bisschen zurechtlegen, dass man sagt, so wie ich behandelt werden möchte, so behandle ich die anderen. Weil das ist ja auch ein bisschen so, man muss jetzt nicht christlich sein, aber das ist ja auch ein bisschen so der, wenn man Weihnachten jetzt nur als Zusammenkommen und als Fest sieht, das ist ja auch ein bisschen der festliche Gedanke, dass man dann wirklich das Verbindende sucht, das Gemeinsame sucht und alle eigentlich so auf dort abholt, wo man selbst abgeholt werden will.
1: Was ja viele Leute auch kritisieren, ist ja auch in gewisser Weise, dass, dass ähm, so eine, ich nenne es jetzt mal falsche Harmonie, ähm, ja irgendwie so ein bisschen erzwungen wird ähm,
0: ist das so? Hm. Also ich glaube, das hängt immer sehr mit den Konstruktionen im, im eigenen Geist zusammen. Natürlich, wenn ich jetzt selbst... Ähm ich will ja selbst auch die Harmonie eigentlich. Also, wie wir vorher gerade angesprochen haben, niemand ist gern bei Streit dabei, niemand ist gern jetzt in so einem riesen Konflikt drinnen. Das ist, ja, das, ist ja, das ist ja energieraubend. Am nächsten Tag wacht man dann auf und denkt sich, warum habe ich das gemacht oder warum habe ich das gesagt? Und wenn man sich dessen im Vorfeld schon bewusst ist, dann ist die Harmonie ja gar nicht so erzwungen, weil dann sehe ich ja selbst in mir drinnen auch einen Grund oder einen Zugang, warum die Harmonie eigentlich Sinn ergibt. Und wenn ich den Sinn für mich selbst definieren kann, dann kann der Zwang nicht mehr da sein. Und ich glaube, man sollte sich immer auf das, irgendwie fokussieren. Was bringt es denn am Ende des Tages? Was bringt der Konflikt? Ein Konflikt jetzt sozusagen als wirklich ein ähm, 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 Instrument zur Lösung und, 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 zum, und, und zum sich irgendwo wieder treffen und zusammenfinden, den kann es schon auch geben, aber ich glaube nicht, dass man den in der Familie zu Weihnachten vor diesem Hintergrund zu diesem Anlass mit dem ganzen Stress, der da vorherrscht, unbedingt idealerweise austrägt. Das kann funktionieren, aber es ist, glaube ich, ein dünnes Eis, auf das man sich.
1: <lacht> Und wenn es dann wirklich zu einer ähm, äh, Situation kommt, wo man dann, obwohl man irgendwie versucht hat, es zu vermeiden, doch in so eine politische Diskussion geraten ist. Wie kann man die dann ein bisschen angehen? Wenn jetzt zum Beispiel wirklich ganz, ganz klischeehaft so ähm, die Jugendlichen, die in der Stadt wohnen, mit ihrer eher linken Meinung auf die ähm, eher ältere Generation, die vielleicht am Land lebt und die vielleicht eher so ein bisschen in die rechtere Richtung geht. Wie geht das? Wie, wie kann das funktionieren?
0: Also ich glaube, ähm, man kann da verschiedene Zugänge wählen. Man kann sich erstens einmal selbst dahingehend dem wie vorher schon angesprochen, zurückhalten, dass man wirklich auch nicht urteilt, dass man nicht moralisiert, dass man nichts besser weiß, dass man sich wirklich auch selbst immer darauf fokussiert, dass Menschen. Ja, Meinungen aufgrund entweder von persönlichen Erfahrungen oder sogenannten Sekundärerfahrungen, Erfahrungen aus Medien oder Erzählungen machen und wenn natürlich jetzt jemand am Land lebt und zum Beispiel Menschen mit einem gewissen Migrationshintergrund oder so viel seltener begegnet und dann seine Meinung vielleicht aus Medien bezieht, dann ist es für mich auch nachvollziehbar, dass der eine andere Meinung vielleicht dann auch hat. Es ist jetzt nicht unbedingt in meiner Lebensrealität, vielleicht wenn ich jetzt der junge Mensch aus der Stadt bin, nicht unbedingt richtig, aber ich kann es verstehen und wenn wir uns irgendwann einmal sozusagen auf dieses Terror des Verstehens begeben, dann wird es schon einfacher, dass wir auch sachlich diskutieren. Und ähm, ich denke, das wird dann auch bei den Älteren oder bei den am Land Lebenden, die dann vielleicht in, in, den, in, den, in den Köpfen der Jungen als konservativ eher dargestellt werden, ich glaube, bei denen löst das auch was aus, wenn man signalisiert, man versteht, warum sie so denken, weil dann holt, holt man sie ja dort ab, wo sie sind und dann hat man selber viel größere Chancen, dass die dann auch verstehen, warum man selber so denkt. Und es muss ja keiner recht haben. Es gibt ja vielleicht keine Wahrheit. Die Wahrheit auf der, auf, äh, in der Stadt ist vielleicht eine andere Wahrheit als die Wahrheit am Land, weil es einfach um andere Themen geht, weil es um andere Realitätskonstruktionen geht und am Ende des Tages muss uns schon allen klar sein, oder sollte uns allen klar sein, ähm, dass wirklich Realitäten, die wir als als solche empfinden, Konstruktionen sind aus unseren Erfahrungen, aus unseren ähm, Einflüssen, aus den Medien, aus denen wir äh, die wir kommunizieren, äh, konsumieren, Entschuldigung, ähm, aus den Freunden, die wir haben. Und da setzen sich ganz ganz unterschiedliche Dinge zusammen. Und es hat jeder ein Recht auf seine Realität. Ich glaube, das ist wichtig zu wissen.
1: Das ist aber ein spannender ein, ein spannender Gedanke eigentlich, weil man man, man verliert sich dann schon so ein bisschen, so gerade wenn es dann ein bisschen eine emotionalere Diskussion wird, oder dann verliert man sich schon so ein bisschen in dem, nein, das ist jetzt aber so, weil wenn ich sage, dass das so ist und wenn ich das so empfinde, dann geht man so voll davon aus, dass das auch jeder so empfinden muss. Und das ist irgendwie eine, eine, eine Sache, wo man, glaube ich, sehr einfach ähm, sich drin verlieren kann. Ja. Also ich glaube, dass das schwierig ist, dass man dann vielleicht irgendwann einen Schritt nach hinten macht und sagt, Moment, <lacht> das ist meine Realität, von außen schaut es vielleicht ein bisschen anders aus. Wie geht man denn, ähm, wenn also das geht zwar schon in eine politische Richtung so, aber wenn man zum Beispiel, das ist auch so ein ziemliches Klischee, finde ich, aber ich werde es jetzt trotzdem mal benutzen, ähm, man ist beim Onkel am Land und der haut jetzt irgendeinen sexistischen Kommentar raus. Wie, wie kann man damit umgehen? Ignoriert man den? Spricht man den an?
0: Ich glaube, das ist wieder sehr von der Situation abhängig, wenn man natürlich das Gefühl hat, der sagt das jetzt nur, weil er sozusagen irgendwie ein bisschen kontrovers auftreten möchte, weil er irgendwas provozieren will. Also sich auf Provokationen einlassen ist, glaube ich, im Kontext der Familie, wenn es harmonisch ablaufen soll, sicher kein, kein, kein guter Zugang. Es ist total verständlich, glaube ich, aus, aus, aus Sicht von jedem, wenn es gerade um Themen geht, die wirklich in den, in den persönlichen Lebensbereich hineingehen, seien jetzt ähm, mein Partner ist zum Beispiel, hat Migrationshintergrund und in meiner Familie sagt jemand, was Migrantenfeindliches Oder ähm, es geht um sexuelle Neigungen, die in meinem Umfeld vielleicht repräsentierend sind und, und, und die ich gerne auch, 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 auch schützen und verteidigen möchte, ähm, weil, weil die Diversität wichtig ist in meinem Umfeld. Dann natürlich kann es für einen selbst sehr eng werden. Aber was ganz wichtig ist, ist auch zu verstehen hier wieder, wenn mich was emotionalisiert, wenn ich emotional werde, dann löst das in meinem, in meinem Verhalten dann oft so, so Angriffs- oder Fluchtreaktionen aus. Und das, es ist auch, glaube ich, gut, oder, oder wichtig zu verstehen, was mit einem selber passiert, wenn man sich sozusagen aufregt, wenn man, wenn man wirklich auf, 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 wenn man hochfährt. Und man kann sich da vielleicht dann auch besser einfach wieder runterholen und sagen, naja, der sagt das halt, der versteht das vielleicht nicht, seine Lebensrealität, das sagt man natürlich am besten zu sich selbst, nicht zu ihm, seine <lacht> Lebensrealität lässt es vielleicht einfach nicht zu, dass er diese Dinge, die in meiner Blase, in meiner Umwelt total normal sind, total verstanden werden, dass das für den irgendwie Sinn ergibt und, und, und es muss nicht jeder das gleiche denken, es muss nicht jeder die gleiche Haltung haben. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass, dass, man, dass man trotzdem dann auch immer ein bisschen sozusagen friedlich bleibt und sich denkt, okay, seine Meinung, sein Recht, er hat seine Realitätskonstruktion, ich habe meine. Für mich ist es schlimm, dass er oder sie das sagt, aber am Ende des Tages gehe ich aus diesem Treffen ja wieder raus, kann wieder zurück in meine Kreise, wo die Menschen dann die Meinungen teilen, wo ich diese Dinge nicht diskutieren muss, wo man sich einig ist, dass es hier richtig und falsch gibt, auch wenn dieser Mensch das ganz anders sieht.
1: Mhm. Und wie ist es mit dem ganzen Corona-Thema? Ähm, wenn da irgendwie, wenn, wenn das aufkocht, sage ich jetzt mal, kann man darüber überhaupt diskutieren? Also wenn man wenn man das wirklich schafft, dass man es das sachlich irgendwie hinkriegt, kann man das überhaupt? Macht das überhaupt Sinn? Weil da sind ja die Meinungen, glaube ich. Ähm, Gerade auch, wenn man viel, wenn sich in den Medien sich das ganze Thema ein bisschen anschaut und so, das ist ja doch ein sehr emotionalisiertes Thema zurzeit. Kann man da überhaupt sachlich dran gehen?
0: Ich denke, man kann wahrscheinlich an jedes Thema sachlich dran gehen, wenn die Charaktere oder die Runde der Charaktere passt. Diskussionen, Diskurse können uns ja auch sehr viel lernen. Sehr oft hat man das selbst schon erlebt, dass man mit Menschen über Themen spricht, wo man vielleicht eine Meinung hat und plötzlich erzählt einem der eine Geschichte, erzählt einem der ähm, von irgendeinem Inhalt, den er irgendwo gelernt oder gehört hat und man denkt sich, wow, so habe ich das noch nicht gesehen, eigentlich hat dieser Mensch gar nicht Unrecht und wenn ich das dann in, 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 in sozusagen mein Wertesystem oder in meine, in, in meine Überlegungen integrieren kann, dann kann mir das was bringen, aber bei so komplexen Themen, wo es dann auch um wirklich so, so, so extreme Positionen geht, wo es um Tote geht, wo es um, um Menschen geht, sozusagen wo es um Themen wie Solidarität und Individualismus geht, da, da, da geht man schon sehr tief auch rein in, in gesellschaftspolitische Debatten, die über das Thema dieser Pandemie auch hinausgehen und wo es dann oft sehr zementierte Haltungen gibt, weil sie mit politischen Positionen zusammenhängen, weil sie mit Erlebnissen zusammenhängen. Das kann sehr schwierig werden und man kann durchaus, wenn diese Themen angesprochen werden und man merkt, dass da so ein bisschen eine Spannung auftritt, dann kann man durchaus auch sagen, Lasst uns doch über ein anderes Thema sprechen. Wir sind zusammengekommen, weil Weihnachten ist, weil wir uns alle wieder mal sehen. Warum reden wir nicht über das, was wir alle gerne tun? Warum reden wir nicht über das, was uns verbindet? Ähm, weil solche komplexen Themen wie eben diese Pandemie natürlich sehr viel Sprengstoff bieten und den kann man auch vermeiden. Und wenn man es schon ansprechen will oder wenn man darüber diskutieren will, dann nicht moralisieren, nicht über Wahrheiten diskutieren, nicht besser wissen, sondern sich einfach die anderen Positionen anhören. Interesse zeigen, Verständnis zeigen und dann kann es schon nicht so schlecht ausgehen. Und wenn man merkt, dass es gibt, dann, dann einfach diese Strategien anwenden, dass man sagt, lasst uns das Thema wechseln, lasst uns Verständnis für die unterschiedlichen Lebensrealitäten, für die unterschiedlichen Zugänge aufbringen. Und ähm, es hat jeder ein Recht auf seine Meinung. Ich glaube, das ist immer ganz, ganz wichtig zu wissen.
1: Gut, dann würde ich zum Schluss jetzt natürlich noch gerne wissen, ähm, weil Sie kommen ja von den Wiener Sozialdiensten. Ähm, wie arbeiten denn die Wiener Sozialdienste? Also so als außenstehende Person, die sich das irgendwie nicht vorstellen kann oder vielleicht, wenn man noch nichts damit zu tun hatte oder so, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also bei den Wiener Sozialdiensten gibt es ganz, ganz unterschiedliche Bereiche. Es ist der größte Anbieter der mobilen, in der mobilen Pflege und Betreuung in ganz Wien. Ähm, das ist auch das Kerngeschäft, dass wir ähm, zu Seniorinnen und Senioren nach Hause kommen, die, die Heimhelferinnen, ähm, die, die ähm, ähm, Pflegeassistentinnen und die Menschen in ihrem Alltag unterstützen. Es gibt die Ergotherapie, wo Menschen dann vielleicht nach. nach ähm, ähm, einschneidenden Lebensereignissen nach, nach Umfällen, Verletzungen oder altersbedingt Dinge im Alltag nicht mehr so gut bewältigen können, wo ihnen dann jemand hilft, ihren Alltag wieder ähm, sozusagen eigenständig hinzubekommen. Es ist immer auch ganz wichtig in der Philosophie der Wiener Sozialdienste, dass die Menschen so viel wie geht daheim in ihrem eigenen Umfeld machen können und nicht irgendwo anders hingehen müssen, gerade in einem höheren Alter, wo man ja lieber zu Hause ist. Und dann gibt es natürlich auch Dienstleistungen, die schon beim Kind beginnen, Frühförderung, ähm, Zentren für Entwicklungsförderung, wo auch äh, äh, Kinder ähm, mit, mit äh, Entwicklungsrisiken dann ähm, betreut werden, wo aber auch die Familien mitbetreut werden. Und dann gibt es noch äh, Dienstleistungen für Erwachsene, die in ähm, Wohngemeinschaften zusammenleben, ähm, wenn zum Beispiel psychiatrische Erkrankungen vorliegen oder nach einschneidenden Lebensereignissen so, eine, so, ein, so ein Wiedereinstieg ins Leben sozusagen erfolgen soll. Ähm, und dann gibt es natürlich, und das ist auch ein bisschen der Hintergrund, da haben mich nämlich die Kolleginnen speziell eine Kollegin unterstützt für, als Vorbereitung für dieses Gespräch, gibt es noch das Institut für Paar- und Familientherapie, ähm, wo dann ähm, Paaren oder Familien geholfen wird, Konflikte zu lösen, ähm, die man vielleicht alleine nicht mehr hinbekommt. Ähm, und wie gesagt, also das, wir, wir konzentrieren uns sozusagen auf den gesamten Lebenskreislauf, vom Kind bis zum Hochbetagten und begleiten die Menschen in Wien und sind auch wirklich für alle da, die uns brauchen.
1: Bei den Paar- und Familientherapien können da wirklich ganze Familien gemeinsam hinkommen oder wie ist das aufgebaut?
0: Es, 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 also es können grundsätzlich Familienpaare ähm, sich an das Institut wenden. Wie Sie sich vorstellen können, natürlich pandemiebedingt und generell situationsbedingt gibt es da lange Wartezeiten, ähm, weil natürlich die Nachfrage größer ist als, als die Möglichkeit des Angebots. Das ist bei vielen Dienstleistungen leider so, vor allem jetzt auch in dieser Situation. Ähm, aber da können auch Familien hingehen, um, um, um also sozusagen der Fokus liegt schon auf der Familie, als Kernfamilie, ähm, Eltern, ähm, und Kinder ähm, oder genau dieser Bereich ähm, und, und sich damit seinen Problemen hinwenden. Kann.
1: Und vielleicht um, um das Ganze nochmal abzurunden zum, zum Thema der, der ganzen Diskussionen, gerade in den Feiertagen und so zu kommen, ähm, merken Sie, dass es irgendwie zu Weihnachten besonders oder vielleicht in der Vorweihnachtszeit oder nach der, den ganzen Feiertagen, dass da irgendwie ähm, besonders großer Bedarf herrscht?
0: Ich glaube, das kann man schwer sagen, weil dadurch, dass die, die Auslastung über das ganze Jahr ähm, so groß ist, sieht man jetzt nicht so stark, wie viel mehr Menschen gerne kommen würden. Ähm, aber wenn man es jetzt ableitet sozusagen äh, aus der Situation, dass, dass die Annahme ist, dass gerade vielleicht in, in Zeiten, wo große finanzielle Aufwendungen ähm, äh, von den Menschen unternommen werden, wo es trotzdem darum geht, die Harmonie in der Familie zu haben, wo es ähm, sehr stressig ist, weil Ende des Jahres ist, kann es natürlich schon unter Umständen zu ähm, mehr Konflikten in Familien kommen, als es unterm Jahr der Fall ist. Aber es gibt, glaube ich, da verschiedene Peaks in einem Jahr und es gibt auch verschiedene Einflussfaktoren, die es Familien dann ähm, vielleicht ein bisschen erschweren, ihre Konflikte selber zu lösen.
1: Dann sage ich vielen, vielen Dank für diesen ähm, kleinen, ich würde jetzt fast sagen Survival-Guide für die Feiertage und, und äh, für diesen super Einblick auch, dass wir, ich hoffe, da kann jetzt jeder, der da gerade mitgehört hat, jeder und jede kann da sicher einiges für sich mitnehmen. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren und alles Gute für die
0: Feiertage. Ich danke Ihnen auch sehr herzlich, wünsche Ihnen dasselbe und natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern, dass das Ganze harmonisch und friedvoll abläuft und dass sie alle die Feiertage wirklich auch genießen können.
1: Das stimmt. Dankeschön. Danke. Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.